0: Les aventures de Sherlock Holmes d'après Sir Arthur Conan Doyle Les hommes dansant L'ajout d'un P et d'un D, d complétait un message qui me disait que le Vaurien passait de la persuasion aux menaces et ma connaissance des voyous de Chicago me permettait de savoir qu'ils pouvaient très rapidement les mettre à exécution. Je suis immédiatement venu à Norfolk en compagnie de mon ami et collègue, le docteur Watson, mais malheureusement seulement à temps pour découvrir que le pire était déjà survenu. « Quel privilège d'être votre associé dans la résolution d'une affaire !» déclara chaleureusement l'inspecteur. « Vous m'excuserez pourtant de vous parler franchement. » Vous n'avez de compte à rendre à personne d'autre que vous, mais je dois répondre à mes supérieurs. Si cet abbe slané logé chez Elry, est en effet l'assassin, et s'il s'est échappé pendant que je vous écoutais, je risque d'avoir de sérieux ennuis. Vous n'avez aucune raison de vous inquiéter. Il n'essaiera pas de fuir. Comment le savez vous? Filer serait un aveu de sa culpabilité. Alors nous allons le cueillir. Je l'attends ici d'une seconde à l'autre. « Mais oh, pourquoi viendrait-il »« Parce que je lui ai écrit pour le lui demander. »« Mais c'est invraisemblable, Monsieur Holmes. Il viendrait parce que vous le lui avez demandé. Enfin, pour quelle raison Une telle requête exciterait plutôt ses soupçons et le pousserait à fuir, vous ne croyez pas ?»« Je crois avoir su comment tourner ma lettre, » répondit Sherlock Holmes. « En fait, si je ne me trompe pas trop, voici notre gentleman en personne qui remonte l'allée. » Un homme progressait à grandes enjambées sur le chemin qui conduisait à la porte. Il était grand, élégant, du genre basané, vêtu d'un costume de flanelle grise, portant un Panama, une barbe noire et drue, ainsi qu'un remarquable nez crochu et une canne qu'il brandissait en marchant. Il franchit le chemin d'une démarche assurée, comme si l'endroit lui appartenait, et nous entendîmes son coup de sonnette vigoureux et ferme. « Je crois, messieurs, » fit Holmes tranquillement, « Que nous ferions mieux de prendre nos positions derrière la porte Nous ne devons négliger aucune précaution avec un homme de cette espèce. Vous allez avoir besoin de vos menottes, inspecteur. Je me charge de la conversation. » Nous attendîmes une minute en silence, une de ces minutes qu'on n'oublie jamais. Puis la porte s'ouvrit et l'homme pénétra dans la pièce. En une seconde, Holmes lui appliquait une arme sur la tempe et Martin lui glissait les menottes au poignet. Tout fut exécuté avec une telle rapidité et une telle adresse que l'homme se trouva vaincu avant de comprendre qu'il était attaqué. Une paire d'yeux noirs flamboyants et furieux nous dévisagea à tour de rôle, puis il éclata d'un rire cinglant. <rire> « Eh bien, messieurs, vous avez l'avantage cette fois. On dirait bien que j'ai fait une mauvaise rencontre, mais je suis venu ici en réponse à une lettre de Madame Hilton Cubitt. »« Ne me dites pas qu'elle a quelque chose à voir avec ça Ne me dites pas qu'elle a participé à la mise en place de ce traquenard. d'art !»« Madame Hilton Cubit a été sérieusement blessée. Elle est à l'article de la mort. » L'homme laissa échapper un cri rauque de souffrance qui résonna dans la maison. « Vous dites n'importe quoi » s'exclama-t-il violemment. « C'est lui qui a été touché par elle !»« Qui aurait voulu faire du mal à la petite Elsie Je l'ai peut-être terrorisée, Dieu me pardonne, mais jamais je n'aurais touché un cheveu de sa si jolie tête. Retirez ce que vous venez de dire. Dites-moi qu'elle n'est pas blessée. »« Elle a été trouvée grièvement blessée à côté de la dépouille de son mari. » Il s'écroula sur le canapé avec un profond gémissement et se mit la tête entre ses mains menottées. Il resta cinq minutes silencieux, puis il releva le visage et s'exprima avec le détachement froid du désespoir. « Je n'ai rien à vous cacher, messieurs, fit-il. Si j'ai tiré sur l'homme, il avait d'abord tiré sur moi. Il n'y a pas de meurtre là-dedans. Mais si vous croyez que j'aurais pu blesser cette femme, alors vous ne nous connaissez ni l'un ni l'autre. Je vous le dis, jamais un homme sur cette terre n'aima une femme plus que je ne l'ai aimée. J'avais des droits sur elle. » Elle m'avait été promise des années auparavant. De quel droit cet Anglais s'est-il mis entre nous J'avais des droits sur elle et je suis venu réclamer mon dû. Elle s'est soustraite à votre influence après avoir compris quel homme vous étiez, intervint Holmes sévèrement. Elle a quitté l'Amérique pour vous fuir et elle s'est mariée à un honorable gentleman en Angleterre. « Vous l'avez harcelée, suivie, et vous avez fait de sa vie un enfer dans le but de la pousser à quitter un mari qu'elle aimait et respectait pour s'enfuir avec vous. Vous qu'elle craignez et haïssez. Vous avez fini par provoquer la mort d'un honnête gentleman et le suicide de sa femme. Voilà votre rôle dans cette affaire, monsieur Abslané, et vous en répondrez devant la loi. »« Si elles y meurent, « Il peut m'arriver n'importe quoi, » répondit l'Américain. Il ouvrit une main et regarda le mot froissé dans sa paume. « Vous voyez ça, monsieur » s'écria-t-il, une lueur de suspicion dans les yeux. « N'essayez pas de m'avoir avec ça, hein si la femme est aussi blessée que vous le dites qui a écrit ce message. » Il le jeta sur la table. « Eh bien, c'est moi, pour vous faire venir. »« Vous l'avez écrit, personne sur terre en dehors du joint ne connaît le secret des farandoles. »« Comment avez-vous pu l'écrire ?»« Ce qu'un homme est capable d'inventer, un autre est capable de le découvrir, » déclara Holmes. « Voici le fiacre qui va vous conduire à Norwich, M. Slanet. Mais avant, vous avez le temps de réparer un peu les torts que vous avez causés. Avez-vous conscience qu'une sérieuse accusation, celle du meurtre de son mari, a pesé sur Madame Hilton Cubitt, et que ce n'est que grâce à ma présence en ces lieux et aux renseignements que j'ai pu rassembler qu'elle a pu y échapper. Le moins que vous lui deviez, c'est de faire savoir au monde entier, et avec la plus grande clarté qu'elle n'est en aucune manière, directe ou indirecte, responsable de cette issue tragique. « Je ne demande rien de mieux, répondit l'Américain. J'imagine que le meilleur argument en ma faveur est l'absolue vérité. »« Il est de mon devoir de vous informer que tout ce que vous direz pourra être retenu contre vous, » intervint l'inspecteur avec le magnifique fair-play de la loi britannique. Cela haussa les épaules. « Je prends le risque, » rétorqua-t-il. « D'abord, il faut que vous sachiez, messieurs, que je connais cette jeune femme depuis son enfance. Nous étions un gang de sept à Chicago, et le père d'Elzy était le chef de notre association, le joint. C'était un homme intelligent, le vieux Patrick. » C'est lui qui inventa l'alphabet qui passait pour des gribouillages d'enfants tant que vous n'aviez pas le code. Elsie apprit quelques-unes de nos méthodes, mais elle ne supportait pas ce que nous faisions. Elle disposait d'un petit péculonnette, et elle nous a faussé compagnie pour s'enfuir à Londres. Nous étions fiancés, hein, et elle m'aurait épousé, je crois, si j'avais changé d'activité. Mais elle ne voulait rien avoir à faire avec quoi que ce soit de louche. Ce ne fut qu'après son mariage avec cet Anglais que je retrouvai sa trace. Je lui ai écrit, mais pff, sans obtenir de réponse. Je suis donc venu, et comme les lettres n'étaient d'aucune utilité, j'ai laissé des messages là où elle pouvait les lire. Je suis là depuis un mois. Je suis descendu dans cette ferme. Je dispose d'une chambre au rez-de-chaussée d'où je peux entrer et sortir chaque nuit sans que personne ne le sache. J'ai tenté tout ce que j'ai pu pour voir Elsie. Je savais qu'elle lisait les messages parce qu'elle a une fois répondu en dessous de l'un d'entre eux. Puis j'ai perdu mon calme et j'ai commencé à la menacer. Elle m'a envoyé une lettre m'implorant de partir et me disant qu'elle aurait le cœur brisé si le scandale retombait sur son mari. Elle me dit qu'elle descendrait quand son mari serait endormi à trois heures du matin et qu'elle me parlerait par la fenêtre si je m'en allais ensuite et la laissais en paix. Elle descendit. Elle avait pris de l'argent avec elle dans le but d'acheter mon départ, ça ça, ça m'a rendu fou. Je l'ai prise par le bras pour tenter de la faire sortir. C'est à ce moment que le mari s'est précipité dans la pièce, le revolver à la main. Elle y s'était effondrée sur le sol et nous étions face à face. Il était armé. J'ai tendu mon arme pour l'effrayer et qu'il me laisse partir. Il a tiré et m'a manqué. J'ai tiré pratiquement au même moment et il s'est écroulé. Je me suis enfui par le jardin et, et en partant, j'ai entendu la fenêtre se refermer derrière moi. « C'est la vérité pure, messieurs. » et je n'ai rien su de plus jusqu'à l'arrivée du garçon porteur du mot qui m'a conduit jusqu'ici pour me jeter entre vos mains. Un fiacre était arrivé pendant le récit de l'Américain. Deux policiers en uniforme y étaient assis. L'inspecteur Martin se leva, posa la main sur l'épaule de son prisonnier. « Il est temps d'y aller. »« Puis-je la voir d'abord ?»« Non. »« Elle est inconsciente. Monsieur Sherlock Holmes, j'espère avoir la chance, si jamais je suis chargé d'une autre affaire importante, de vous retrouver à mes côtés. » Nous regardâmes la voiture s'éloigner par la fenêtre. Quand je me retournai, mes yeux tombèrent sur la boulette de papier que le prisonnier avait jetée sur la table. C'était le mot avec lequel Holmes l'avait piégé. « Voyez si vous pouvez le déchiffrer, Watson, » me lança-t-il avec un sourire. Il ne comportait aucun mot, mais une petite ribambelle de danseurs. Si vous utilisez le code que je vous ai expliqué, » poursuivit Holmes, « vous verrez qu'il signifie simplement « corn ire at once » en français « "Viens ici immédiatement ». J'étais convaincu que c'était une invitation qu'il ne pouvait refuser, parce qu'il n'aurait jamais pu imaginer qu'elle puisse provenir de quelqu'un d'autre que de cette jeune femme. Ainsi, mon cher Watson, nous avons fini par réhabiliter ces petits danseurs qui ont si souvent été les agents du démon. Et je crois avoir tenu ma promesse de fournir quelque chose d'inhabituel à vos notes. Notre train part à 3h40. J'ai l'impression que nous devrions être de retour à Baker Street pour le dîner. Un seul mot d'épilogue. L'Américain, Abes fut condamné à mort aux assises de Norwich, mais sa peine fut commuée en travaux forcés à perpétuité en raison de circonstances atténuantes et de la certitude que Hilton Cubit avait tiré le premier. De Madame Hilton Cubit, j'ai seulement entendu dire qu'elle s'était complètement rétablie et que, restée veuve, elle consacrait sa vie aux pauvres et à la gestion des biens de son mari.